1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Queremos saudá-lo em nome do Senhor Jesus Nosso desejo é que o estudo de hoje sirva para a sua edificação e traga além dos desafios do texto as mais preciosas bênçãos divinas para a sua vida Você que nos acompanha sabe que a nossa tarefa logo no início do programa é mencionar e registrar as cartas ou os e-mails que recebemos de cada um de vocês e é isso que faremos agora, destacando uma carta que a DCGM nos enviou de Novo Progresso no Pará. Essa irmã nos diz o seguinte, Ouço através da Bíblia e com ele Deus tem falado ao meu coração. Não poucas vezes, quando estou triste pelo abandono e falta de interesse, escuto o programa e sinto que Deus me fala como falou com Elias. Querida irmã, nós somos muito gratos por suas palavras. Agradecemos também as suas orações em nosso favor e agradecemos a Deus pelo seu interesse em estudar a palavra dEle. Não desanime, não. Que Deus te abençoe e que você seja uma benção entre os seus familiares e amigos nos mais diversos contextos. Agora eu quero convidá-la e a todos que nos sintonizam nesse momento a buscarmos ao Senhor através da oração. Vamos orar. Pai querido, Obrigado pela tua preciosa graça. Diante da tua misericórdia, nos enchemos de ousadia e penetramos na tua presença. Pai, te pedimos que a tua companhia seja experimentada por todos nós, nos mais diversos lugares onde estivermos em todos os momentos. Também te pedimos que nos ilumine nesse momento de estudo. Que a tua palavra molde o nosso caráter. Oramos em nome de Jesus. Amém.
0: A fé, é conhecer nosso Deus.
1: querido amigo hoje o nosso alvo é concluirmos o estudo do capítulo 2 do livro de Atos e o texto que nós vamos estudar é Atos 2, 41 a 47 ou Atos 2, 42 a 47. O versículo 41 tem algumas referências no estudo de hoje, mas o texto normalmente é Atos 2, 42 a 47. São pouquíssimos versículos, mas em um conteúdo tão importante que deixamos espaço só para ele, para dedicarmos a nossa atenção à vida comunitária da igreja primitiva. Depois de inaugurada e capacitada pelo Espírito Santo, a igreja iniciou sua trajetória de testemunhar e glorificar do Senhor Jesus Cristo. Na primeira mensagem, Pedro foi usado e quase 3 mil pessoas aceitando a palavra receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, como nós vimos no programa passado. Mas uma pergunta importante, uma pergunta bem delicada surge e nós devemos dedicar toda a nossa atenção ao respondê-la. Como é que viviam os primeiros cristãos? Como viviam os cristãos primitivos? Como que era a vida normal da igreja cristã primitiva? Exatamente nesses versos, 2, 42 e 47, 2, 41 a 47, nós vamos encontrar a resposta. Por isso, então, eu sugiro como título para esse parágrafo A Igreja Primitiva, um modelo a ser seguido. Ao introduzirmos e estudarmos esse texto, temos uma visão do funcionamento da igreja nos dias apostólicos. Essa visão nos serve de padrão para avaliarmos a igreja dos nossos dias. Sem vícios, sem a mão do homem, sem ideias preconcebidas, a igreja cristã primitiva daqueles dias era e sempre será um modelo a ser seguido. Então, diante desse texto, resumindo-o, e percebendo o seu desafio para nós, podemos dizer que só a igreja que mantém o um modelo original do cristianismo terá sucesso em sua missão. Eu repito essa frase, para mim é o resumo dos versos 42 a 47 de Atos capítulo 2. Somente a igreja que mantém o um modelo original do cristianismo terá sucesso em sua missão. E nesses versos nos nós vamos encontrar, nos apresentam esses versos, cinco características de uma igreja modelo. Então vamos analisar cada uma dessas características e aí checando com a nossa igreja, com a nossa comunidade, para ver se temos andado nesses passos dessa igreja cristã primitiva que era modelo e é modelo para todas as nossas igrejas. Em primeiro lugar, uma igreja modelo deve caracterizar-se pela perseverança. A melhor prova do arrependimento um genuíno fruto do arrependimento e a manifestação de uma vida cheia do Espírito Santo, se percebe na transformação das vidas tocadas por Deus. Essas vidas se caracterizam pela perseverança. Mas, afinal de contas, o que é perseverança? Traduzida do original, essa palavra quer dizer firmeza, conservar-se firme, ter constância nas ações, persistir em determinadas práticas. Perseverança é não desistir diante das dificuldades, diante da oposição. Perseverança descreve aquela tropa de elite que avança e mantém uma cabeça de ponte. É manter um local já dentro das linhas do inimigo, ficando ali até a consumação da vitória. Os cristãos primitivos estavam iniciando uma nova caminhada e, assim, tinham que manter-se firmes naquilo que criam e na orientação do Espírito Santo. Nesse verso, então, observamos quatro aspectos essenciais dessa vida de perseverança a que os novos convertidos, a que a nova igreja se dedicava. Primeiro, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma das evidências da presença do Espírito de Deus em nossa vida é o desejo e o amor pela palavra de Deus. Desejar conhecer mais a Deus é possível principalmente através do meio que Ele mesmo proporcionou para que o conhecêssemos. É lógico que Deus se revelou e se revela na natureza. Ele se revelou e se revela através das nossas experiências pessoais. E Ele também se revelou na pessoa do Senhor Jesus Cristo quando ele veio encarnado até nós, mas ao inspirar homens que ele mesmo chamou para serem seus instrumentos no registro das suas palavras e no registro da sua vontade, ah, Deus nos deu uma maneira segura e objetiva de conhecer o seu querer. Em relação àqueles dias iniciais, podemos dizer que havia uma classe diária de escola bíblica. É, veja bem, não era uma escola bíblica dominical, mas sim uma escola bíblica diária. A perseverança no estudo das Escrituras foi uma marca importante na vida da igreja primitiva. A palavra ensino é a tradução de didaque, de onde deriva a nossa palavra didática. Era o ensino da primeira igreja. Eram as palavras de Jesus repetidas, ensinadas e explicadas pelos apóstolos que ouviram, viveram e viram as ações do Senhor Jesus. O anti-intelectualismo e a plenitude do Espírito são mutuamente incompatíveis. Por quê? Porque o Espírito Santo é o Espírito da Verdade. Esses primeiros discípulos não pensavam que, devido ao fato de terem recebido o Espírito Santo, esse era o único professor de que precisavam podendo então dispensar os mestres humanos, pelo contrário eles se assentavam aos pés dos apóstolos ansiosos por receberem instruções e nisso perseveravam embora não tenhamos mais os apóstolos conosco temos as escrituras sagradas tanto o antigo como o novo testamento, neles temos as narrativas dos poderosos atos de Deus, neles temos a vontade de Deus para o seu povo e no Novo Testamento, temos o relato sobre a vida e as palavras do Senhor Jesus e temos nas cartas a instrução para as igrejas. É para o estudo dessa santa palavra que nós somos chamados e somos desafiados a perseverar. Querido amigo, nós deveríamos considerar perdido o dia em que não aprendemos nada de novo ou em que não nos aprofundamos no conhecimento do Senhor através da sua palavra. Espero que esse não seja um dia perdido para você, mas seja um dia produtivo no conhecimento do Senhor e da sua vontade para a sua vida. Em segundo lugar, eles perseveravam também na comunhão. A palavra aqui é bem conhecida de todos nós, é a palavra comunhia, isso é, ter tudo em comum. É o amor fraternal vivenciado de forma prática. É o companheirismo íntimo, e aqueles cristãos necessitavam mesmo desse companheirismo, dessa cumplicidade. Eles estavam sob a vista de todos e a maioria da população rejeitava o seu ensino, a sua pregação e a sua prática de vida. Eles participavam juntos da mesma vida, da vida em comum. Veja que no verso 46, eles se viam diariamente mostrando uma unidade e uma alegria por estarem sempre juntos. Sobre essa vida em comum, podemos ter pelo menos duas ideias. Pode ser a sociedade, uma associação com quem... É, se tem um propósito em comum e nos tornamos -nos membros porque temos um papel a desempenhar, ou então essa vida em comum poderia também significar participar de uma comunidade, isso é, uma associação que tem por base uma vida em comum, uma vida comunitária, onde a unidade pessoal, veja bem, onde a unidade pessoal é a base é fundamental. Mas a pergunta que surge é como é que eles conseguiam isso? Eu creio que 1 João, capítulo 1, 5 a 7, responde essa pergunta. Eles mantinham uma relação correta com Deus que proporcionava-lhes uma relação correta entre os irmãos. Sabe por que às vezes vemos tudo errado na igreja e nos irmãos? Porque nós não temos uma relação correta com Deus. Esse é o desafio para nós, mesmo numa sociedade como a nossa, tão individualista. Necessitamos uns dos outros para nos estimular ao amor e à prática das boas obras. Em terceiro lugar, eles perseveravam também no partir do pão. Esse partir do pão é a referência à ceia do Senhor, à festa do amor, à refeição da comunhão, ou pode ser até uma referência a ambas as situações. Normalmente se descreve uma ceia regular, é provável que os primeiros discípulos se reunissem cada noite em uma casa e comessem juntos. Essa refeição, chamada ágape, ou ceia do amor cristão, satisfazia a dois propósitos que eram a amizade e o cuidado dos pobres. Essa era uma cerimônia importante na igreja primitiva. Eles relembravam o que o Senhor Jesus tinha feito por eles, perdoando seus pecados e unindo-os no corpo de Cristo. Quando recebemos alguém em nossa casa, nos tornamos mais íntimos dessa visita. E quando visitamos a casa do irmão, também temos a possibilidade de compartilhar as nossas experiências de vida. Assim, podemos desenvolver essa comunhão. E nessa comunhão, eles perseveravam. Eles perseveravam também na oração. O último aspecto dessa vida de perseverança comunitária era a oração. Eles sabiam que não podiam enfrentar tudo sozinhos. Eles falavam com Deus em primeiro lugar, para depois, orientados pelo Espírito Santo, agirem conforme a vontade divina. Eles falavam com Deus antes de falar com os homens. Eles, na verdade, iam à presença de Deus falar sobre os homens, para depois ir à presença dos homens falar sobre Deus. Como judeus devotos, eles oravam diariamente nas casas e no templo. E agora oravam com maior alegria, pois tinham um novo e vivo caminho que os ligava diretamente a Deus. Em segundo lugar, uma igreja modelo deve caracterizar-se pelo temor. Vamos fazer algumas observações sobre o versículo 43. Qual é a definição de temor? Temor é levar Deus a sério, isso é, é ter consciência da presença de Deus entre nós em todos os momentos do nosso viver. É a ideia da reverência. Alguém já disse que temer a Deus é viver como se estivéssemos sempre com aquele espírito que temos quando estamos cultuando o Senhor publicamente. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz Provérbios 1,7. O temor era dirigido a Deus. A convivência com o sobrenatural isso é, os sinais e prodígios, provocava um sentimento da presença de Deus entre o povo. Aquela era uma igreja que tocava o sobrenatural e, portanto, era uma igreja que temia o Senhor. O cristão sabe que a terra é o templo de Deus e, por isso, viviam com temor diante de Deus. Eles temiam a Deus pelas suas manifestações de poder e glória na vida cotidiana, na vida diária, através da transformação das vidas daqueles que se entregavam a Jesus. É desse temor que nós necessitamos nos dias de hoje. A consequência do temor a Deus será a realização de prodígios e sinais, mas, ao mesmo tempo, o inverso também é verdadeiro. Quando os prodígios e sinais acontecem, o nosso temor a Deus aumenta, porque ele autentifica a presença de Deus entre nós. Em terceiro lugar, uma igreja modelo deve caracterizar-se pelo desprendimento. Versículos 44 e 45. O desprendimento pressupõe a fé comum. Era a parte prática da comunhão cristã. Era a vivência da fé prática de todos de todos aqueles que tinham Jesus como seu Senhor e Salvador e que tinham recebido o Espírito Santo. Porém, logo no início dessas reflexões, é bom destacarmos que existe uma diferença profunda entre a comunhão dos santos e o comunismo político. Veja bem, enquanto esse comunismo político é um sistema de governo político que, na prática, não é o governo do povo para o povo, mas sim o poder de uma minoria sobre a grande maioria do povo, que normalmente sofre as consequências dessa dominação. O cristianismo, ao invés, o cristianismo que propõe a comunhão cristã é movido pelo amor de Deus, derramado pelo Espírito Santo nos nossos corações. O desprendimento pressupõe unidade. Ter tudo em comum era uma demonstração de amor. É uma disposição de ver o bem do meu irmão e não só o meu bem. É dar preferência ao nosso irmão ao invés de ficarmos egoisticamente olhando apenas para nós. Essa unidade que os fazia repartir os bens materiais era promovida pelo amor de Deus. O amor de Deus, que é derramado pelo Espírito Santo em nossos corações. O desprendimento pressupõe o um amor mútuo. A mutualidade era a prática da igreja através do amor de um para com o outro. Era a dinâmica da vida da igreja naqueles dias. Cada um estava preocupado com a necessidade do outro. Eles repartiam o que tinham de acordo com a necessidade de cada um. Quando, ao invés de amarmos os nossos irmãos através de palavras e verbalizações, amamos de fato e de verdade... Então confirmamos que conhecemos o amor, pois Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, conforme nos diz o apóstolo João em 1 João 3, 16 a 18. Em quarto lugar, uma igreja modelo deve caracterizar-se pela alegria. É, alegria, no versículo 46, a alegria... Tem por base a unidade, a unanimidade, a alegria, além de ser fruto produzido pelo Espírito Santo, conforme Gálatas 5.22, era e ainda é o desejo de Jesus para os seus seguidores. Ele expressou esse desejo nas suas últimas palavras quando instituiu a ceia memorial. Todas as atividades daqueles primeiros cristãos eram desenvolvidas com alegria e humildade. Este é o significado da palavra ou da frase singeleza de coração. A palavra traduzida por singeleza sugere a generosidade, franqueza e o espírito aberto que caracterizava a comunhão cristã primitiva. O fato de agirem com singeleza de coração caracterizava um coração simples, um coração puro e sem dupla intenção. A alegria permite-nos uma convivência íntima. A adoração do templo era feita com um novo significado. Havia intimidade e uma nova compreensão no culto a Deus. Havia unanimidade, pois todos os que creram e foram cheios do Espírito Santo entendiam tudo aquilo agora de uma nova maneira. Tudo antes era só simbólico. O Espírito da verdade os guiava a toda a verdade. A alegria é um sentimento do coração quando estamos alegres, quando usufruímos da felicidade que Jesus prometeu aos seus seguidores, os nossos corações não criam barreiras. Não temos problemas em receber os nossos irmãos em nossas casas. Quando eles se reuniam nas casas, certamente compartilhavam como Jesus tinha feito diferença nas suas vidas. E, com certeza, todos se alegravam uns com os outros. Em quinto e último lugar, uma igreja modelo deve caracterizar-se pela gratidão a Deus versículo 47 para finalizar o estudo desse texto devemos entender claramente essa quinta característica um dos aspectos da gratidão é uma vida de louvor a Deus o reconhecimento de que Deus é a fonte de todas as bênçãos fazia com que aqueles cristãos primitivos vivessem num perfeito louvor a Deus o povo de Israel em diversas festas agradecia a Deus pelos seus benefícios em favor do povo mas certamente esses cristãos agora tinham um real significado para louvarem a Deus. Louvar a Deus era o transbordamento natural de vidas que foram cheias e guiadas pelo Espírito Santo. Um dos frutos da gratidão é a simpatia. É. <risos> Veja bem, quando estamos alegres, quando estamos gratos e louvando a Deus, nos tornamos simpáticos. Não, não, não somos mais aquelas pessoas carrancudas, chatas ou pessimistas. Não. Os primeiros cristãos impressionavam seus vizinhos, os seus colegas e até os seus parentes, que não tinham experimentado ainda a alegria que só Jesus pode dar, e com essa vida bonita, eles atraíam por sua vida o interesse e a simpatia daqueles que ainda estavam longe de Deus. E, finalmente, um outro fruto da gratidão é chamar a atenção de todos pela sua vida de louvor e felicidade genuína. Faça uma pergunta para você. Você tem atraído outras pessoas para o Senhor Jesus Cristo? Embora circunstâncias muitas vezes sejam difíceis, nós podemos ter uma vida bonita, alegre, que possa atrair outras pessoas. O estilo de vida cristã, sensibiliza aqueles que seriamente estão buscando a Deus em suas vidas embora tenhamos perseguição por parte de opositores muitos serão atraídos por nossa vida de alegria e contentamento que não depende dessas circunstâncias e a frase final do versículo 47 serve como conclusão do nosso estudo enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos eu repito, é a frase final do versículo 47, o último versículo do capítulo 2. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ao seguir o padrão original, a igreja tem da parte de Deus a bênção sobre o seu ministério. É interessante notarmos que em 241, quando Lucas relata que houve um acréscimo de quase três mil pessoas ele não diz que foram acrescentadas para serem salvas. Veja bem, a igreja é a comunhão dos salvos, e o Senhor vai acrescentar cada vez mais, à medida que nos envolvemos na prática da vida cristã, o Senhor vai acrescentar a igreja àqueles que foram salvos. Veja que não houve cultos de evangelização, a vida cristã bem vivida é um recurso que Deus usa para atrair pessoas para depois que elas forem salvas acrescentá-las à igreja. A obra de Deus, querido amigo, a sua participação tem feito com que a sua igreja, a sua comunidade se caracterize como uma igreja modelo, como a igreja do primeiro século? Como seria caracterizada a igreja de hoje se todos os seus membros fossem iguais a você? São questões que temos que responder diante de Deus. E assim, chegamos ao final de mais um tempo de estudo. Minha oração é que você seja um membro ativo do corpo de Cristo. Que você faça parte e seja plenamente engajado na dinâmica da vida da sua igreja ou da sua comunidade local. Se você ainda não faz parte desse grupo tão distinto em nossa sociedade, diga a Jesus que você quer recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. E assim você fará parte da sua igreja. Veja bem, você pode recebê-lo exatamente agora, exatamente agora que você está me ouvindo. Faça uma oração, confessando e arrependendo-se dos seus pecados e pedindo que Jesus o perdoe. Se você fizer isso sinceramente, no íntimo do seu coração, eu posso lhe assegurar que Jesus está te ouvindo e, a partir desse momento, você faz parte da família de Deus. Você faz parte do rebanho cujo pastor é Jesus Cristo. Confesse o seu pecado, receba Jesus como seu Senhor e Salvador e você fará parte da igreja, do Senhor Jesus. Agora, se isso já aconteceu, lembre-se de que você nasceu de novo e precisa então se alimentar. Leia muito a Bíblia, pois ela é o alimento para todo novo cristão. E ore como você acabou de fazer: orar é falar com Deus em nome de Jesus. Agora, se você já pertence a esse rebanho, coloque-se mais uma vez nas mãos do Senhor. Alegre-se pela vida eterna Louve ao Senhor Por sua salvação E apresente-se Completamente disponível Para se envolver totalmente Na dinâmica da vida Da sua comunidade E seja um cristão produtivo Participe da vida da sua igreja Ajudando-a a desenvolver Essas características Da igreja cristã do primeiro século Querido amigo Chegamos, então, ao final de mais um tempo de estudo e eu agradeço muito a sua atenção. Agradeço a Deus também pela sua capacitação na interpretação da sua palavra. Fico aguardando um retorno seu. Você sabe que ele é importante para nós. Um abraço e que Deus te abençoe.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia.